Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om private equity fond och private equity sällskaper. Vi har fått digitalt besök av Tom Berggren, förvalter i Carnegie Listed Private Equity. Välkommen till dig Tom. Tack så mycket. Ja, roligt att vara med. Tack för det. Och Tom är som det hörer svensk och mitt namn är Björn Erik Sättem och jag spar ekonom i Norrnet. Private Equity. <laughs> Private Equity fond är ju investeringsfond som investerar i bedrifter som inte är noterade på börsen. Förkortas gärna PE-fond och kan översättas med aktiva ägarfond på norsk. Tom, kan du starta och fortälla vem du är och lite om fonden ditt och om Carnegie Fonder, en stor svensk fondsförvalter? Ja, Tom Bergen som sagt. Och jag har hållit på med private equity länge. Efter skolan handels så, så jobbar jag med strategi- och management consulting, alltså att försöka utveckla företag på olika vis. Men i mer än 20 år har jag också varit inblandad i att utveckla företag och, och investeringar. Alltså private equity, det är det det går ut på. Att få bolag att, att växa och bli mer lönsamma och att även eh, tjäna pengar på, på själva investeringarna. Så att, eh, jag förvaltar då den här globala aktiefonden som enbart investerar i private equity-bolag. Eller alltså bolag som som är aktiva ägare och eh, finns hos eh, Carnegie då, som är en stor fondförvaltare i, i Sverige. Eh, och vi är, eh, vi brukar ibland kalla oss för värdeförvaltare. Vi tycker om eh, bolag som, eh, som tjänar pengar och som, eh, som är relativt stabila. Mm. Och eh, eh, private equity är ju private equity fond är inte tillgänglig normalt för småsparare för det är väldigt höga minstebelopp kanske 500.000 norska kronor 100.000 euro men småsparare på Nordnet plattformar och andra plattformar kan få exponering mot private equity sällskaper enten vi har köpa andelar i ditt aktiefond eller en av de få ETF:erna som också investerar i listed private equity eller vi att köpa ett börsnoterat private equity sällskap som i Norden är det mest kända EQT eller i USA så har du ju KKR Berkshire Hathaway Blackstone som de mest kända men Tom, varför är det så få aktiefond och ETF:er som har detta som investeringsmandat? Det är ju masse finansaktiefond, sektorfond in finanssektorn, men nästan ingen dedikerad till private equity. Ja, det är sant. Det är en relativt smal nisch det här. De flesta private equity investeringar är ju privata som du just berättade och då är det ju om man ska till de stora eh, private equity-bolagen som KKR och Blackstone då handlar det om 100, kanske 200 miljoner US-dollar man investerar och så binder man upp sig på 10-12 år så att det är få förunnat eh, men eh, på senare år har det kommit fler och fler 
ut på börsen. Så att eh, vad gäller då de här två jag nämnde, KKR och Blackstone, så är det ju fondbolag. De reser privata fonder, eh, men vi blir delägare tillsammans med management i själva fondbolaget. Sen finns det olika varianter också. Eh, men visst, det, det borde finnas ännu fler fonder som investerar i de här aktierna för att eh, det är en, en tillgångsklass som är väldigt attraktiv. Många stora, duktiga förvaltare som till exempel Yale och Harvard som har ju stiftelser, de förvaltar pengarna i universiteten. De kan ha över 30 procent allokerat till private equity. Så jag tycker ju att man ska ha en hel del private equity i sin portfölj. Och då går vi via börsen för det är enklare och tycker vi minst lika bra. Sant. Och det har ju varit en diskussion i Norge om det norska oljefondet ska kunna investera i unoterade sällskaper och i private equity fond. men där har de fått tummelen ned fra politikerna så långt och argumenten är er att det är er höga kostnader i disse private equity fonder och att det är er ofta svårt att evaluera resultaten. Det finns ikke nödvändigtvis en god referensindex. Vad är ditt synspunkt till de argumenten? Ja, då pratar vi om, om vanlig privat private equity och, och där är det ju en hel del kostnader för management är med och delar på vinsterna. Men, men trots allt så, så har det gett väldigt hög avkastning sedan ja, i 50 år kanske. Det kom igång på 1970-talet det här med med riskkapital, private equity-fonder. Och de flesta studier visar att det har gett 4, 5, kanske 6 procent högre avkastning per år. Så jag tycker ju att, att de borde tänka om politikerna. Eh, när man som i mitt fall går via börsen så har vi en annan möjlighet att hålla ner kostnaderna. Vi kan ha med en del investmentbolag, till exempel som Berkshire Hathaway, som har en otroligt låg förvaltningsavgift eh, och vi kan också bli delägare i själva fondbolagen och då har vi ju glädje av att det är, att det är lite avgifter. <laughs> Sant. Eh, för, eh, men är eh, jag har också sett i undersökelsen att private equity som aktiva klasser har gett ända bättre avkastning än det globala aktiemarknaden. Är förklaringen så enkelt att det är högre leverage högre lånefinansiering i dessa private equity eh fonderna för när ett private equity eh köper eh, ett familjeägt sällskap typisk och driver det i någon år och slanker det och eh, kanske köper flera sällskaper och gör det mer attraktivt och efter 3, 4, 5 år så tar de sällskapet på börs och får en väldigt god pris ofta så är er det mycket gäll i detta regnestycke och med så låga renter vi har haft så har det varit väldigt gunstigt att ha en hög gällsgrad. Jo, det är er sant att det hjälper med att få bankerna med sig som kan ta en del av investeringen så att säga. Ofta kanske man kan lägga 40% eget kapital och få 60% finansierat via diverse lån om det är ett företag som har stabila kassaflöden. Om det inte är det, då får man inga lån alls. Bankerna är inte 
så generösa. Men visst är det en del av det hela. Men det viktiga är vad man gör med bolagen. Och det är precis som du väl beskrev att i början så vill man nog kapa lite kostnader. Men sen handlar det om att skapa tillväxt och, och öka lönsamhet. Så att målsättningen är alltid minst att dubbla vinsten under ägarperioden. Och då är det det absolut viktigaste. Och det klarar man då att leverera en god avkastning även om räntorna skulle stiga en del. Om räntorna stiger då blir det också inflation och man kan ta med betalt för varor och så vidare. Så att det är inte riktigt så enkelt att det bara blir, blir, blir dåligt om räntorna går upp. Det är lite mer komplicerat och som sagt, det viktigaste är vad man gör med bolagen som, som aktiv ägare. Mm. Men det är ju intressant att se att eh, eh, det är ditt fond som har en väldigt god långsiktig eh, historisk avkastning som vi ska snacka om senare, har eh, fallt mer än eh, världsindexen och det andra globala indexfond så långt i år. Och det är väl kanske nettopp på grund av att eh, private equity sällskaper blir hårdare rammet av en kraftig ränteuppgång. Det är nog framförallt aktiemarknaden som känner sig lite nervös och då hör man ju bara på namnet med riskkapital eller risiko som ni säger att, att det kan finnas en del aktiesparare som blir lite nervösa. Men det är klart, det, det, det är nog lite högre risk normalt än, än ett globalt aktieindex. Men tittar vi på den riskjusterade avkastningen, då har vi en, en graf, en PowerPoint-bild på. Då visar vi faktiskt att den här fonden har lägre sharp än världsindex och, och även de flesta vanliga aktieindex. Mm. Men då lägger vi alltså in avkastningen också, riskjusterad. Mm-hmm. För eh, jag syns det är lite intressant det med gällsgrad och vår eh, räntesensitiv ett slikt private equity fond och sällskap kan vara och du har ju två ytterpunkter där du har på ena sidan så har du Berkshire Hathaway som vi i Nordnet älskar för att vi har alla mycket att lära av chefen där Warren Buffett och sånt som har lite gäll Höj en kapital sitter som väldigt, väldigt långsiktig ägare investerar i värdesällskaper. På andra sidan av skalan, mest skyhöj risiko, har du japanske Softbank. Som också är ett investeringssällskap på steroider kan du se som som köper växtsällskaper i Norge har det ju bland annat köpt stor andel i Kahoot den spelläringsplattformen de har köpt aktier i Autostore robotlagringsällskapet och i mat var nät matvareleverandören Oda och har ju haft jättegod avkastning i många år men så har det stupt några sista året och sista 12 månader så har Softbank sin aktiekurs halverat sig. Äger du aktier i Softbank Tom? Ja, det gör vi. Vi har en ganska liten allokering men det är ju världens största teknikinvesterare och visst har de 
de har ju en fantastisk avkastning på lång sikt men, men det har varit tufft här på slutet och nu ligger p-talet på 4,5 tror jag. Så att, eh, jag tycker att de är rätt billiga. Marknaden är, är, är lite försiktig nu och, och eh, känner det är därför det har gått ner så kraftigt. Men eh, från de här nivåerna så tycker jag nog att Softbank faktiskt ser intressant ut. Men till, tillbaka till grundfrågan med det här med, med, med risk och, eh, och så, så är det rätt intressant med private equity-investeringarna för att de har ju då normalt, om vi är delägare i fondbolaget så har de ett antal privata fonder som de investerar från. Och de är ju kanske på 10, 12, 14 år. Och då tenderar de att investera mer när det är skakigt, eh, när priserna går ner. Och det är ju någonting som är rätt svårt att hantera på egen hand på börsen. Men de ser ju att det är ett bra bolag och plötsligt, som plötsligt har blivit billigare. Och då investerar de mycket, mycket mer när det är, om räntorna går upp eller om det är lågkonjunktur. Och på lång sikt så har det där blivit väldigt bra. Vi tittar nu på de investeringar som private equity-förvaltarna gjorde när covid kom. För då dökte upp en hel del möjligheter och de kunde investera en hel del till, till väldigt attraktiva prisnivåer. Och de bolagen har nu hämtat sig och, och det ser ut som att det, det, det blir väldigt bra avkastning på de investeringarna. Så att på lång sikt så, så är det inte bara negativt med att räntorna går upp eller att det kommer en låg konjunktur för det är också möjligheter. Mm. Jag liker kritiska frågor och jag har varit journalist för så jag och det är er ofta då jag får de mest intressanta frågorna så jag har ett par kritiska frågor till också för eh, som du var inne på private equity eh, sällskapen och ledelsen de tar sig väldigt gott betalt eh, flera av världens rikaste och och två i alla fall flera Norges rikaste också är er, eh, i ledelsen i private equity selskaper. Här för två år sedan så hade jag besök i podcasten vår av Anders Misun som är er en av cheferna i EQT som jag för övrigt studerade på handelshögskolan samma med. Han han har en formue på fler miljarder kronor och hans chef är er också norsk Christian Sinding. Han var på 17 plats på kapitalslista över de 400 rikaste men formue på 12 miljarder kronor. Så sticker inte ledelsen i disse PE-sällskapen av med en för stor del av kaka? Jo, det kan man absolut tycka. Och det skulle ju kunna reglera sig om det kommer nya aktörer som tar lite mindre betalt för sin sitt aktiva ägande och fonder med lite lägre avgifter. Men problemet är att de här som, som tjänar mycket pengar de har också gett väldigt hög avkastning till investerarna. Så de investerarna vill gärna fortsätta med de här som har lyckats leverera avkastning länge. Och det blir också en tendens att det blir lite större fonder med tiden när man visar att man verkligen kan leverera. Att, det är ju ett problem i hela kapitalistiska systemet egentligen att när det är stora belopp så, så blir det ofta väldigt stora ersättningar. Det kan vara en börsbolags vd också som har 
väl mycket betalt. Men det är svårt att göra någonting åt det där. Det blir, det, det blir inte helt rättvist. Men, så vi, vi väljer att titta på att det blir god avkastning till spararna, trots allt. Ja, ja för det du sa i studien som visar 4-5-6 procentpoäng bättre avkastning i aktiemarknaden, det är efter alla kostnader. Absolut, det är det. Så det är enorma marginer hvis du är duktig i ditt hantverk inför för övrigt hela finansbranschen men speciellt inför private equity. Ja, det blir också så att de har väldigt lätt att rekrytera duktigt folk eftersom det faktiskt går att tjäna pengar när man arbetar med private equity. Det var ett, ett tag sedan när Blackstone sökte analytiker. Jag tror det kom 15 000 sökande. Så att det, 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 det är märkligt med, med det här med, med deras möjlighet att tjäna pengar. Men de lyckas locka väldigt duktigt folk också. Ja, det är ett gott poäng. Och det, alltså, hvis jag hade haft utsikter till att bli miljardär så skulle jag jag sökte och jobbet räva mig. Problemet är att det inte är så enkelt. Det är ju andras pengar som de ska ta in från pensionsfonder i hela världen. Det, det, det gäller att ha visat att man kan leverera. Sant. Men det är inte för sent. Sant. Ett kritiskt spörsmål till. Jag läste en kommentar i Financial Times i helgen som jag sände Hilda i förra dag. Och det var en, en kommentar från den erfarne Financial Times-journalisten John The Dissard som skrev en kommentar med överskriften Where the next financial crisis could come from. Och han säger att jag gäter att vi vill se en överraskande eh, failure i, i alltså fiasko eh, konkurs i ett private equity firma eh, med mycket skult gäll. Vore det inte är någon centralbanker som är villig till att så eh, rydda upp i rotet. Så han sätter fingern på en intressant ting att private equity sällskapen har nå blivit så stora och så hjälpfinansierade att de faktiskt kan bli skyld i nästa finanskris. Vad säger du till en så pass eh, har påstånd? Ja, han hade inte så många argument utan det var mer ett tyckande kändes det som. Problemet är ju främst för, för långivarna i och med att i de här investeringarna så lyckas man ofta få banker och andra långivare med sig i själva investeringen. Sen är det ju väldigt många investeringar som görs så att det, är ju, det blir en väldigt riskspridning. Men en intressant period var ju under den stora finanskrisen 2008. Var det färre private equity-finansierade företag som gick i konkurs i USA än vanliga företag? Så att de har en, en, en styrka ändå med sina finansiella muskler och uthållighet. Så det är svårt att se att det skulle kunna bli något, något allvarligt problem. Det skulle vara någon enstaka private equity-aktör. Då, men till exempel fondbolagen då, som, som har ett antal fonder. De har ju bundit upp pengarna i 10, 12, 14 år så att 
det är relativt säkra pengar som kommer in. Sen kan en investering gå dåligt, men, men att hela systemet skulle krascha, det har jag väldigt svårt att se. Jag hade misstänkt om att han tänkte speciellt på japanske Softbank, men det stod inte, det stod inte speciellt för de kan kanske vara så stora och så förgälla det att de kan gå konkurs. Ja, samtidigt har de väldigt många investeringar som de kan sälja till till då lite lägre pris kanske. Om de värderas till 4,5 i p-tal så 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 tror jag att väldigt mycket är inprisat av, av den här risken eller den här nervositeten. Mm-hmm. Eh, la oss eh, snacka lite om några exempel i Norden. Eh, bland nordiska sällskaper eh, som har blivit eh, köpt upp av private equity fond och då senare sålt vidare gärna börsnoterat. Jag jobbar i jo ett slikt sällskap, Nordnet, blev ju tatt av börs för en fem, fem års tid sedan av Nordic Capital som investerade mycket i teknologiplattformen vår, handelsplattformen och tog oss på börs och gjorde väldigt goda pengar på det. Ett ett norsk sällskap som är er känt är er ju sportskedjan XXL som EQT köpte upp och tog på börs och tjänte 5 miljarder kronor på. Har du någon andra exempel och og också gärna ett exempel där vår private equity sällskap har tappat oss en fiasko? Mm. Ja, där får jag tänka till lite. Det finns ju säkert. Men, men ett bra exempel är norska Visma där HG Capital har investerat och har varit med som aktivägare väldigt länge. Det har ju varit en fantastisk utveckling. Och HG Capital finns i London bland annat och är faktiskt Europas största investerare i mjukvara, software, digitalisering. Och de gillar företag som har, det ska helst inte vara förhoppningsbolag inom konsument som riktar sig mot konsumenter utan de tycker om företag som har andra företag som kunder och där man kan göra saker och ting mer effektivt med hjälp av mjukvara och digitalisering. Låt oss snacka lite mer om ditt fond och avkastning och investeringsunivers och och du ska uppsummera investeringsfilosofin med ett par sättningar var er den. Vi vill hitta de absolut duktigaste private equity investerarna globalt. Och då ska de ha ett långt och bra track record. De ska ha i decennier levererat avkastning. Så vi analyserar hur, hur duktiga de är. Det är den ena biten. Den andra biten är att vi tittar på aktiernas värdering. Det ska ju vara en rimlig värdering på aktierna. Så det är två angreppssätt som vi kombinerar. Och sen vill vi också ha en, en bra riskspridning. En, en bra diversifiering det kan handla om olika geografier, eh, olika typer av branscher som man investerar i, eh, olika typer av riskkapitalbolag eller private equity-bolag eh, med mera så att det blir en, en bra eh, riskspridning. Och sen tycker vi om bolag som aktier som är tillräckligt stora för att vara likvida. Vi undviker de 
de små som ofta får problem när börsen skakar till. Mm. Och jag ser på den långsiktiga avkastningen är er ju väldigt bra. Du har varit förvaltare i 11-12 år och eh, hiårs annualiserad avkastning ligger på runt 15 procent målt i norska kronor som är er, eh, 17 procent på 10 år. Ja, ok. Jag så på avkastningen i norska kronor. Ja, nettopp. Och det är er omtrent på, på nivå med ett globalt indexfond som DNB Global Index och bedre än Morningstar-kategorin branschfond Private Equities. Och sista fem år så är er det 13 procent som är er marginalt föran ett globalt indexfond målt i norska kronor. Och Det är er fyra fem stjärnor i Morningstar. Jag så det var fem stjärnor för lite bak. Det har er kanske blivit det var fyra i alla fall då jag checkat för helgen. Men det är er uansett bra. men hittills i år så är er fonden dit ned runt 15 %, som är er cirka 8 poäng svagare än ett globalt indexfond. Hvordan vill du själv kommentera fondets avkastning? Det är att vi har 47 procent i svenska kronor, kanske ännu mer. Förra året så är det väl rätt naturligt att det går ner lite i år när aktiemarknaderna har tappat så mycket. Globalindexet du nämnde har gått rätt okej i år, men se på Nasdaq och se på tillväxtbolag och annat som har tappat väldigt mycket. Så att... 15 procent känns inte så alarmerande med tanke på vår, vår tidigare avkastning. Det har ju ändå kommit ett fruktansvärt invasionskrig från, från Putin. Vi har Kina som är nedstängt och sen så kommer det höjda räntor som, som förstås också ställer till det för börsvärderingarna åtminstone kortsiktigt. Men visst, det är roligare när det går upp. Eller trevligare. Sånt, men det, nei, men det är absolut eh, god. Altså, eh, som men, 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 litter... jag, kanske, jag kanske kan lägga till där att det är ju inte bara en nackdel att det har gått ner. För att nu tycker vi ju att de här aktierna ligger på en väldigt trevlig värdering. Eh, men det är ju, får man bedöma själv. Sånt, ja. eh, men visst, eh, ränteuppgången fortsätter och gärna stiger mer än vad marknaden förväntar. Vill du förvänta att ditt fond vill ge mindre avkastning i förhåll till en brevvärdensindex på på grund av det vi har snackat om att det är er mycket gällfinansiering i private equity fonder och då vill de hittas hårdare än det breda marknaden? Jag tror faktiskt att vi kommer att, att leverera en högre avkastning med tanke på att även om räntorna går upp så kommer de här bolagen förhoppningsvis att kunna sälja sina innehav till, till bra vinster och, och då visa att, att det levereras avkastning. På ett annat sätt kanske än de stora bolagen som ligger i, i ett globalt index. Så jag tror faktiskt att vi har goda chanser att att leverera även om räntan går upp. Mm. Portföljen består av 35-40 sällskaper, säger jag. Vad är de fem största? Det är Blackstone och KKR 
i Nordamerika. Vi har HG Capital som är stort innehav. Vi har nog med Berkshire bland topp fem nu. Vi gillar Berkshire precis som, som du och spararna. De har ju drygt 20 procent årsavkastning i vad är det, 57 år kanske. Jag var där på 50-årsjubileet när, när det firades de första 50 åren och på den här stora konferensen med 40 000 deltagare. Det var en fantastisk upplevelse. Ja, så gøy. Vi hade en podcast här för ett par uker sedan, var jag och min kollega Roger som håller sig IM Buffett Junior på Twitter, var vi snakket igenom den generalförsamlingen i nästan en och en halv timme. Ja, och det intressanta är ju att att de trots att ledningen Är, är lite äldre. Det finns ju ungt ung folk också som är beredda att ta över. Men, men bolaget har ju faktiskt moderniserats en hel del. De har ju ett väldigt stort innehav i Apple som man får, får säga är ett, ett modernt företag. Och de var tidigt inne i det här med elbilar, batteriteknik. Ett kinesiskt företag som de investerade tidigt i som har gått fantastiskt bra. Och ett antal andra investeringar inom mjukvara och digitalisering. Så att det händer en del saker även med de här gamla gubbarna. Santa, så du, du synes att Buffett som är 91 år och Munger som är 98 år gärna kan fortsätta i någon år till så länge de är friska? Ja, i den rollen de har nu som inte är så aktiv utan det är mest deras klokskap. Sen är det ju yngre folk som, som är mer in the daily operations. Mm. Jag var lite nästan lite överraskad över att inte Berkshire-aktien är den största positionen i fonden. För att som du säger, den har gett en god avkastning så långt i år och sista 12 månader, men de flesta, eller många andra börsnoterade PE-sällskaper har gett negativ avkastning year to date. Ja, det är sant. Men vi, vi, vi har dem rätt högt i vår allokering och sen finns det många andra duktiga bolag också som faktiskt har högre avkastning på lite längre sikt än Berkshire under vår, våra 12 år. Det är riktigt. Den har den har fått ett comeback det sista året som värdesällskap med ja med låg gällsgrad. Men och så kan jag också nämna det att Carnegie Listed Private Equity har en totalkostnad på 1,04 procent på Nordnet-plattformen. Så det är relativt lavt och lavere än genomsnittet bland globala indexfond. Och du har heller inte succéhonorar. Det också är bra. Du är ganska moderat så det är inte du som drar ut miljardlöning, Tom? Nej, så är det faktiskt. Men det är väldigt roligt det här och det är roligt att så många, jag har ändå en hel del sparare. Kanske inte lika många i Norge men... men Jag är väldigt många nöjda sparare med oss. Så bra. För det är ett ganska stort fond, är det 5 miljarder i förvaltningskapital? Det stämmer. 
Och där er är det någon fare för att det fonden blir för stort siden du har ett globalt mandat och stora sällskaper att investera i. Ja, vi investerar nästan bara i, I stora bolag förhållandevis i alla fall så att vi kan absolut svälja mer kapital i investerar i aktier som har god likviditet. Mm. Kan du se si lite mer om hur du analyserar de enkelte sällskapene för går du ned och ser på eh vart enkelt private equity fond eh vilka sällskaper de köper in eh lånebetingelser slike ting eh hur långt ned i gröten och detaljerna går du? Ja, det varierar en del. Vi kan ju inte eh, ha fullständig analys på vartenda underliggande bolag som man har investerat i, för det är tusentals. Och det ger ju också en väldigt riskspridning. Och just värderingen är ju väldigt viktig. Och där, om vi ser, ser först på hur det är med fondbolagen, där vi är delägare tillsammans med management som KKR och Blackstone, och vi har lite, lite grann i EQT också. Där... Tittar man på hur mycket de får in i avgifter, hur mycket kostnader de har och hur, hur mycket de kan förväntas tjäna om de gör vinster. För då får de en del av, av, av vinsterna. En rörlig avgift så att säga. Och sen tittar vi hur mycket de växer. Just formbolagen är intressanta för att där, där blir det en värdeökning på två sätt. Dels när de gör bra investeringar. Och de, de får del av vinsten och får lite avgifter också. Men också när de reser nya fonder. För då blir ju hela bolaget större. Och då går värderingen av hela, hela bolaget, av, av aktien upp. Så att på det viset så, så kan det bli värdeökning på två, eh, på två håll. Både i investeringarna och när de växer. Eh, sen så det är det relativt komplicerad materia det här men de som är direkt investerare som vi kallar det det kan vara ett investmentbolag jag brukar hata det till exempel de, de, de äger sina bolag och de, de, de har en portfölj av bolag som de äger och jobbar med där kan man I, många gånger få ett nav, net asset value eh, presenterat av bolaget där de säger vad är vår portfölj värd och då kan det många gånger vara så att det är en rabatt eh, Alltså att aktien handlas så att börsvärdet är då lägre än alla de underliggande tillgångarna. Man brukar prata om det också för investmentbolag när de köper vanliga aktier. Men då kan man ju köpa de aktierna själv. Men här pratar vi om bolag som har en portfölj som man har svårt att själv bli investerad i för de ligger utanför börsen. Men då tittar vi på rabatt och jämfört med, med börsvärdet jämfört med underliggande investeringar. Sant. Ja, men intressant och jag förstår att det är eh, ganska komplexa sällskaper att analysera vill jag tro men, men samtidigt visst du ser på eh, nyckeltal i renskapet som eh, så vill ju det också ge mycket värde. Mm. Så bra, helt avslutningsvis. Vi är er ju i usikre tider och med stigande renter kanske som den största faktorn och viktigaste faktorn som 
investorer har sine øyne på, og ikke minst også krigen i Ukraina. Hvis du skal si litt om markedsutsiktene, hvordan ser du på utsiktene både på kort og lang sikt? Ja, på lang sikt så er vi veldig overtygget om at att börserna ska gå upp och att det ska bli en, en bra avkastning. På kort sikt så vet ingen hur det kommer att gå. Men man kan ju konstatera att det är betydligt billigare nu än det var för ett halvår sedan. Och det känns ju som att vi börjar närma oss en, en botten. Det kan gå ner lite till och det kan också vända uppåt. Det beror ju mycket på vad som, vad som händer framöver som ingen vet. Men Ofta så, så är det mesta inprisat i, i aktiekurserna eh, och, och, och att räntorna kommer att gå upp till exempel. Det vet ju alla så att det ligger i, i kurserna. Sen, sen är det också intressant med vi har varit inne på att, att de här bolagen som vi investerar i de är duktiga aktiva ägare. Men vi har inte pratat så mycket om att de är inne i spännande branscher och framtidsområden. Vi har ju till exempel en hel del som är inom medicin och life science där de investerar duktigt i, i ny, relativt ny teknik som ska göra gott för, för cancer och, och andra typer av sjukdomar. De har levererat god avkastning men de gör också mycket nytta. Sen har vi också en hel del som en hel del investeringar inom infrastruktur där man faktiskt också kan ha en roll som aktiv ägare. Pengarna behövs förstås men det finns också en roll för de aktiva ägarna. Så att det finns en hel del branscher och framtidstrender som vi hoppas att våra bolag investerar i och då kommer det bli bra på sikt i alla fall även om det är skakigt just nu. Mm-hmm. Så bra. Nei, men Tom, för vi slutar, har du kommit på en nordisk fiasko som ett private equity sällskap har stått bak? Nej, tyvärr, tyvärr, men det går nog att hitta i tidningarna. <laughs> Bara succéer, det är er bra. <laughs> Sån vill vi ha det. Då säger jag tusen tack till dig Tom för du kunde vara med. Tack så mycket, det var trevligt. Tack till alla som hörte på. Hallå. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.